0: Para já, a virtude do meio desta quarta-feira e hoje com olhos postos no Orçamento a Usar e Bom Dia
1: e mesmo de ser. O Orçamento do Estado para 24 vai ser aprovado hoje no Parlamento, cumprindo assim uma vontade do Presidente da República, que decidiu aceitar oficialmente a demissão do Primeiro-Ministro apenas depois da aprovação das contas para o próximo ano. Mas, se o PS não ganhar as eleições, é previsível que para o segundo semestre de 2024 haja um orçamento retificativo ou suplementar. António Costa sai, mas o seu orçamento fica. A proposta a ser aprovada hoje em votação final é quase igual à que entrou. Os partidos apresentaram 1.900 das alterações, o PS voltou atrás em algumas medidas bandeira, como o aumento do IUC, decisão que foi considerada eleitoralista, mas das 1.900 passaram apenas pouco mais de 70 alterações ou clarificações. Há alterações para todos os gostos, desde o IVA das Alheiras, que fica pelos 13%, até o valor da renda abrangida pela dedução do IRS, agora nos 600 euros, passando pelo alargamento até ao final do ano do prazo para poder resgatar planos poupança-reforma para pagar prestações de crédito à habitação, ou ainda o apoio aos inquilinos com uma taxa de esforço até 35%. Raquel Varela, Manuel Falcão, muito bom dia. Raquel, com este orçamento,
0: estamos prontos para o que aí vem? Olá, muito bom dia. Estamos prontos para o que aí vem, se quisermos que venha sempre o mesmo. Uh, este orçamento é um orçamento de austeridade é um orçamento duro uh, muito semelhante aos dos velhos tempos da Troika e aliás tem-se mantido sempre assim o grosso do orçamento é a remuneração de, de rendas fixas na forma de dívida pública uh, e é um orçamento de austeridade que não repõe uh, a perda de, do investimento que tem sido sistemática na última década ou seja, a capacidade instalada Uh, no fundo, isto para dizer que as máquinas e os outros uh, se degradam, e eu estou a utilizar, obviamente, dados do INE do ponto de vista de, de, do investimento público e da capacidade instalada, e o que faz é uh, garantir que uh, os funcionários públicos, cujo salário serve de bitola para... Uh, o setor privado continua a ser uh, brutalmente penalizados só para se ter uma ideia uh, o Eugênio Rosa fez contas, que aliás faz um serviço público extraordinário no seu blog de divulgar publicamente os números às vezes complexos do INE, uh, em termos de salário líquido um médico perdeu Uh, na última década mais de 20% do salário, um professor universitário 19%, uh, um funcionário judicial penso que mais de 15%, quer dizer, nós estamos a falar de um orçamento uh, de, de, de graves
1: restrições da qualidade de vida da maioria dos portugueses. Manuel Falcão, uh, este orçamento é um orçamento de curto
2: prazo? Bom dia, bom dia uh, Raquel, bom dia Rosário. É um orçamento uh, que Sabe-se quem o fez, mas não se sabe quem é que o vai executar exatamente. Ora bem. Não só o PSD ou o PS, em teoria, que será um dos dois, ou dentro do PS quem é que o vai executar, porque as opiniões expressas já sobre este orçamento da parte dos dois principais candidatos à liderança do PS e da parte do líder do PSD são todas elas diferentes. Portanto, Sabendo-se que o orçamento vai ser aprovado, vamos ver como é que a peça vai ser levada à cena, porque não é claro o que é que vai acontecer. E há concordância estava... com a
1: Raquel naquilo que, que aqui foi dito?
2: Sim, eu, não é exatamente na toda a interpretação que a Raquel faz, mas eu acho que o que é interessante, aqui notar, é que este orçamento foi uh, preparado por Fernando de Medina, longe de se imaginar a situação de crise a que chegámos hoje. Portanto, era um orçamento de meio termo da legislatura. Era um orçamento de consolidação das contas, nas suas próprias palavras, e era um orçamento mais virado para criar condições quando fosse o período normal pré-eleitoral para se alargar os cordões à bolsa e, então, desencadear toda a série de coisas que costumam acontecer antes de haver eleições. Como tudo saiu ao contrário do que se imaginava, não houve outro remédio, na Assembleia da República, logo quando acabarem as votações, de voltar atrás em algumas coisas, o Imposto Único de Circulação que já se falou, mas também algumas medidas em relação ao IRS e em relação ao IVA que foram metidas à última da hora para atenuar um bocadinho todo esse panorama, vamos dizer, da austeridade que foi, que foi montado. Portanto, na realidade, este... Há alguma razão nas acusações de que estas correções de última hora foram eleitoralistas? Bom, mas isso faz parte do jogo. Em vez de termos um orçamento eleitoralista daqui a dois anos, tivemos agora um orçamento de contenção com umas constipações eleitoralistas no final.
1: Hum. Raquel Varela, quem ganhar acaba sempre por estar condicionado, de certo modo, mesmo que apresente um retificativo ou um suplementar.
0: Sim, mas eu, não, eu não, não sei se é condicionado, se é uma vontade. Ou seja, na verdade, isto é um orçamento apresentado pelo PS que o PSD, através de Marcelo Rebelo de Sousa, quis que fosse aprovado. Portanto, eu não acho que esteja exatamente condicionado. Eu acho que realmente, no quadro que aquilo que é hoje a União Europeia e as opções de Portugal, hoje não, há certamente mais de duas ou três décadas, a, a, a margem de, a, enfim, de real decisão, vontade de cedir, eu Gostaria de mais dizer do que real decisão, porque vontade, porque decisão há sempre. Nós somos sempre donos do nosso destino e, portanto, fazemos escolhas quando não queremos ser. Uh, e, evidentemente, não estou a defender aqui uma visão autársica do país mas uma visão que pensasse uh, no bem-estar. E, portanto, eu acho que, acima de tudo, é, é muito exemplar que este orçamento tenha sido aprovado uh, desta forma. Ou seja, cai o governo, mas queremos este orçamento. No fundo, foi aquilo que a direita também disse ao PS. Mas eu gostava de só dizer, em relação às questões eleitoralistas, que eu, muitas vezes a gente chama eleitoralistas e ignora que existem pressões sociais diversas na sociedade. A verdade é que a questão do IUC uh, não é só uma questão eleitoral, gerou fortes protestos, gerou manifestações em várias cidades do país na e havia aí um do, certo... A retirada da medida, Sim, não é? Estamos a a falar retirada da, retirada da, da medida, medida, exatamente. A retirada da medida ela também é uma resposta a uma coisa que existe pouco em Portugal que são protestos reais uh, e isso, enfim, pelo menos assinalar alguns não é mau de todo. A questão é se o governo
1: não tivesse caído, se a medida se mantinha, não é? Daí, daí a Daí essa Sim, observação do claro, nunca, nunca saberemos bem Manuel, a, a vontade de Marcelo É a vontade do PSD Como no fundo a Raquel aqui nos dizia
2: Penso que é um bocadinho É uma análise possível Eu penso que o que terminou Esta solução de, Esta solução Da crise política com, com, com aceitar a admissão De António Costa Mas condicionando à aprovação do orçamento tem muito a ver com o facto de não se querer um orçamento de duodécimos durante um período que ninguém verdadeiramente pode dizer quanto tempo vai ser. Na melhor das hipóteses, se tudo correr muito bem, se conseguir existir o um mínimo de estabilidade política, durante pelo menos metade de 2024 este orçamento vai estar em Funcionamento. Se a, se a situação resultante das eleições for muito complicada em termos de garantir uma estabilidade governativa, provavelmente será durante muito mais tempo.
1: Vamos ver se não Portanto... será ainda um orçamento também para deodécimos. Manuel Falcão, Raquel Varela, obrigada pela vossa participação e ver tudo do bem. Regressamos amanhã com o Marelo Falcão e o João Coberto. E daqui a muito pouco em podcast.